0: Manna Selection a Józanság percei Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra, hogy ezt már remélem, hogy megszokták itt a Pálfalvi Centrum podcastján egy dologról még idáig nem beszélgettünk, pedig ez szerintem egy baromi fontos témakör, úgyhogy most ki is fogjuk vesézni, amennyire csak lehet, a hozzátartozók helyzetét. Mm. Ugye ez mindig egy, gyakorlatilag nem is háromlábú, hanem egy kétlábú szék, ha lehet ért mondani, bár olyan szék nincsen, tehát hogy az már eleve ugye, támaszkodik mm. a falnak. Van az ember, a kliens, aki függő, mondjuk beszéljünk most az alkoholról, mm. és van a teljes környezete, a szűkebb és a, a tágabb értelembe vett mm. környezet, vagy akár a család, akár úgynevezett klán, hogyha már ezt a, ezt a uh-huh. részét nézzük, tehát a távolabbi rokonok és a munkahely. Ki számít ebben az esetben hozzátartozónak, számít-e mondjuk a, a, a vér szerinti hozzátartozás, vagy pedig akivel több időt tölt el, mondjuk a munkahelyén, és jobban látja az illető a problémát. Mi a helyzet a hozzátartozókkal ilyenkor?
1: Én tágabban értelmezem ezt a fogalmat, tehát illetve nem, nem, nem jogi aspektusból nézzük Aha. a hozzátartozót, akkor amikor valaki segítséget kér, és mondjuk egy ilyen támaszrendszere van, vagy támogató rendszere van, akkor innentől kezdve bárki lehet hozzá tartozó, aha, aha. bárki beférhet ebbe a körbe. Nyilvánvalóan azért a szűkebb családi kör, vagy a szűkebb baráti kör, vagy a munkahely azok általában azok, akik legelőször érzékelik a, a problémát, de az, hogy ki könnyen bevonható, az, az nyilvánvalóan nem a rokonsági fokozattól függ. És ugye említetted itt a szinteket, akár legyen az a a a, a családi kör, vagy a tágabb család, vagy a környezet, ezt ugye te ezt a klán szót hasz,
0: de Ez hogy ezeken a... Ezt de a Hellinger féle igen, a de
1: igen, akartam mondani, hogy de ezeken a rétegeken keresztül egészen a társadalomig el lehet jutni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy mindenkit érint. Uh-huh. Mindenkit érint.
0: Akivel az illető kapcsolatban
1: van. Még lehet azzal aki, is, akivel nincs, mert hogyha most egy egészségügyi rendszert nézünk, például azért mondom, hogy ez tud lenni aha, társadalmi aha, probléma aha. is, ahogy Magyarországon is ez egy társadalmi probléma, hogy nagyon sokan uh, fogyasztanak alkolt, és ezek közül meg nagyon sok a problémásivó vagy az alkoholfüggő. Uh-huh. És így módon azért az egészségügyi rendszer is terhelt. Ugye nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy akár egy belgyógyászati osztályon, vagy egy baleseti osztályon is lehet, hogy nem exaktan ezzel a problémával. De, igen. De átételesen igen, mert azért van ott, mert mondjuk annak valamilyen következménye.
0: Kezdjük el belülről, jó ah, a legszűkabb körben. Hogyan, hogyan zajlik a családban az, amikor ráébrednek arra, itt most már nincs mese, valakinek a segítségét kell kérni, mert illető, apa, anya, bárki olyan fokú alkohol problémával küzd, ami veszélyezteti a családot, uh-huh. hogyha a szűk rétegből indulunk uh-huh. ki. A
1: bántalmazás szót és utána minyárt használtad az erőszakot, de arra én a figyelmet, hogy egy, egy problémás alkoholhasználat, vagy mondjuk egy függőségi, egy alkoholfüggés, az minden esetben bántalmazó a családra nézve, akkor is, ha el nincsen erőszakos cselekedet. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát attól még egy család látszólag funkcionálhat jól, meg látszólag éhetnek szépen, vagy éhetik a mindennapjaikat, de nyilvánvalóan ez mindenféleképpen bántalmazó történet. Ugyanakkor hozzátartozókról beszélünk, én itt ketté választanám, vagy inkább kiemelném azt, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy kiskorú hozzátartozóról van szó, vagy mondjuk egy felnőtt, úgynevezett kompetencebb hozzátartozóról. Uh-huh. Tehát például a gyerekek, én azt gondolom, hogy nagyon nagy elszenvedői a családon belüli problémás alkoholhasználatnak, vagy alkoholfüggőségnek, hiszen ők apstart egy ilyen függő viszonyba kerülnek.
0: Uh-huh. És Akár, ha, ha újszülőkről beszélünk, igaz?
1: Akárha újszülőkről beszélünk, ugye? tudni kell, ezt talán már valamelyik adásba említettük, hogyha valaki e, problémás alkoholhasználó, és, és aztán akkor beszéltünk majd arról, hogy ez az egyik szülő, vagy mindkét szülő, de ugye ott nem tudja betölteni azokat a funkciókat, vagy azokat a feladatokat, ami, amit az élet megkövetel mondjuk egy szülőtől. Igen. És ezt a gyerek, ezt nem feltétlen az alkoholhoz összefüggésbe lehet soha nem látja a szülőjét, vagy a szüleit inni, vagy szert használni, de mégis érzi, hogy valami nem stimmel. Aha. Hát a gyerekeknek erre a kis csápjaik nagyon jók, hogy azt érzi, hogy, hogy valami,
0: valami nem oké. Igen, hogy a, apa egy kicsit tántorgós, de hát mindig ilyen szokott de, lenni, vagy az anya furcsa.
1: Igen, de nem is csak feltétlen a fizikai jeleim, mert nem is kell fó, ö, 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 hogy, hogy Nem is kell, hogy ezek megjelenjenek. Nem is kell, hogy lássam a szülőmet, hiszen egy mondjuk nem ittas állapotban is, de amúgy problémákkal küzdő szülő ö, Jó, ugyanúgy ilyen deficitekkel rendelkezik, ami a gyerekek kihat, ő, ő, ő nyilvánvalóan azért egy hatalmas nagy szorongást okoz a gyerekbe, ö, és a, ami szerintem nagyon veszélyes, meg káros tud lenni, hogy a gyerek soha nem tudja, hogy mire számíthat, tehát egy állandó bizonytalanságban van benne. Ugye gyerekek ritkán kérnek segítséget, egyáltalán ők nagyon ne, is nehezené ismerik föl, hogy mi, mi kapcsán kellene, hogy segítséget kérjenek, bár léteznek ilyen csoportok, alapítványoknál léteznek olyan hozzátartozó csoportok, ami, amik úgymond, akár gyerekeknek, kamaszoknak szól, ahol a családban alkohol probléma van. Nehezen találnak el oda uh-huh. a, akár a gyerekek, akár a kamaszok. Aztán nyilvánvalóan más akkor, hogyha, hogyha felnőtt hozzátartozóról beszélünk, aki kompetensebb akinek ugye a feladata legyen, mondjuk ez egy másik szülő akár, ahol mondjuk idézőjebben csak az egyik szülőfogyaszt alkoholt, akinek ugye kötelessége az, hogy határokat szabjon, és ez ugye gyakran nagyon-nagyon-nagyon nehezen megy, hiszen ő egy alkoholfüggőnek mondjuk a társa, és ő maga is azért előbb-utóbb betegé válik, hogy ez a folyamat hosszan fennmarad.
0: Ó, erre nem is gondoltam. Tehát, hogy annak jó esélye van, hogyha valakinek alkoholfüggő a párja, ő maga is belecsúszszon egy idő után? Ö, az akár, alkohol problémába? akár
1: magába az alkohol problémába, akár más fizikai vagy mentális betegség jelenik meg. Tehát az ő körükbe gyakrabban jelennek meg bizonyos típusú betegségek, akár például a daganatos uh-huh. megbetegedés, vagy egyéb más mentális-aromális betegség. A hát amiatt is nyilvánvalóan meg, a, meg az egész függőség, amit hoz magával, az nagy terhet ró a másik félre is.
0: Mit tud tenni egy hozzátartozó, és mit kell tennie, vagy megtennie egy hozzátartozónak ahhoz, hogy az adott közelében lévő hozzátartozóját, párját, gyerekét, szülőjét, társát valamilyen módon megpróbálja eljuttatni a felépülési folyamat elejére, azaz, hogy az illető beszéljen egy szakemberre. Szerintem
1: az első lépcső az az lenne, hogy nagyon világosan kommunikálja azokat a a határokat, amik nem átléphetőek a családban. Ez is, ez is gyakran nehéz feladat. Fontos, hogy ő is elmehet egy szakemberhez, ő is kérhet segítséget, a hozzátartozó is, tehát nem kell neki ezt egyedül megoldania. Sőt, ki is emelném, nem az ő feladata. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy mi, mi az ő felelőssége vagy a feladata, én azt gondolom, hogy a és az fontos. Tehát, hogy ne, itt is ezt a szót használom, hogy ne váljak cinkosává, ne váljak partnerre a, az ne alkoholhasznál Elmenteni. még akkor sem, ha ez egy betegség, de nyilvánvalóan a betegségből következő, vagy tehát igen, az ebből következő viselkedés, az, az nem azt gondolom, hogy nem kötelesség a családnak ezt tolerálni. <hül> tehát, hogy hogy ez fontos. Ugye léteznek olyan lehetőségek, amikor a szakemberek úgynevezett intervencióval, tehát egy beavatkozással élnek, ezek általában egy ilyen rövidebb intervallumon belül történnek meg, amikor arra tesznek lépéseket akár a szakember bevonásával a családtagjai, vagy a hozzátartozóknak egy csoportja, akik ebben ugye partnerek, hogy eljutassák kezelésbe, de ez nem azt jelenti, hogy itt nem lesz dolga a függőnek magának, hiszen belső motiváció nélkül az ellátóhelyek nagy része nem fogja fogadni uh-huh. a klienst. Itt a hangsúly azon van az intervenció tekintetében, hogy a család motivációját használjuk fel arra, hogy ez a belső motiváció vagy a függőnek a motivációja előbb megszülessen. Ah, tehát felej gyorsítani ezt a folyamatot, ez a tapasztalat.
0: De, egy katalizátor úgy működik. Így van, ezt.
1: tehát a függő az ö, nagyon-nagyon ritkán motiválti saját magától, de a családnak a motivációja tud úgy hatni, hogy ő is motiváltá váljon. Pontosan egyébként a kapcsolatokon keresztül. Tehát mindenféle terápia egyébként kapcsolatokon keresztül gyógyít. Ha elmegy valaki egy terapeutához, akkor a terapeuta, és ő járó kliens a kapcsolaton keresztül gyógyul, és amikor vagy, vagy épül fel. A, a, a család ö, olyan fontos kapcsolatokat rejt magába, amiket ki kell aknáznunk, és ilyenkor szokott a függő elkezdeni mérlegelni, hogy ezek a kapcsolatok neki fontosak, amit ebből a családból ő kap, vagy a hozzátartozóitól lehet, hogy barátaitól vagy munkáitől kap, az neki fontos, és ugye az intervenciónak egy nagyon lényeges eleme az, amikor a család előrevetíti azt, hogy mi fog történni abban az esetben, hogyha a függő egy másik utat választ. A választás lehetősége mindig a, a függőé. Tehát helyette nem fog dönteni senki. Őnek kell eldönteni, hogy melyik úton halad. A család azt a funkciót tölti be, hogy elmondja, hogy melyik útban tudja támogatni. Az elmondja azt, hogy figyelj, én, én megértem azt, hogy neked nagyon-nagyon nehéz, tudom, hogy az alkohol függőség egy betegség, de én csak abban tudlak téged támogatni, hogy te ebben segítségét kérél, és ezen az úton én veled haladok. De abban az esetben, ha úgy döntesz, hogy ezt az életmódot folytatod, akkor mondjuk én ebben nem tudlak támogatni. Az egy másik kérdés már, hogy, hogy ilyenkor mi történik. Én óva mindenkit attól, hogy ezt zsarolásra vagy fenyegetésre használja föl, mert ez nagyon káros tud lenni. Um, ilyen is. Gyakran. Uh-huh. Én emlékszem, szintén pár éve volt nálam egy házas pár, ahol hosszasan beszélgettünk, és a, a feleség elszomorodott, és odafordult a férjehez, és mondta, hogy én ezt nem csinálom tovább, én, én, én elválok, én ezt nem tudom tovább tenni. És én odafordultam az úrhoz, és kérdeztem tőle, hogy ezt hogy érinti, tehát hogy hogy, hogy, hogy éli ezt meg, hogy de azért a feleség egy ilyen súlyos döntést fontolgat. És elnevette magát a férj és azt mondta, hogy ja, hát már ezt mondja tíz éve. Tehát, hogy ez meg veszélyes tud lenni, hogy nyilvánvalóan semmi olyan következményt nehezünk kilátásba, amiről azt gondoljuk, hogy nem fogjuk tudni. Tartani. Mert annak nincsen értelme, az egy olyan vége játszmát fog kialakítani a, a hozzátartozó meg a kliens között. Tehát, ha van az a főnök, aki mondjuk Ánna fenyegeti a, a, az alkalmazottját, vagy van az a tulajdonos társ, aki a, a társát az üzletbe vagy az az a fenyegeti, gyereket fenyeget, igen, hogy azt mondja, hogy ha ezt nem majd oda, akkor nem tudom, mi lesz, és holott mind a ketten tudják, hogy nem történik semmi, ez. ez, ez ez hosszú évekre, évtizedekre akár be tudja ragasztani ezt a történetet. Miközben és az élető
0: iszik tovább. Miközben
1: az illető iszik tovább és a család szenved tovább. De azért mondom, hogy nem mondom, hogy a felelősséget azt nyugodtan uh, meg lehet osztani akár egy szakemberrel, aki el fogja mondani, vagy segít felismerni azt, hogy egyáltalán én mire vagyok képes, milyen következményeket tudok én végrehajtani, mert nem kell mindig a
0: végletekbe gondolkodni. Uh-huh. Ezen az alapvető hibán kívül, amit most elmondtál a hozzátarto részéről, Mi az, amit még el lehet követni, és mi az, ami még elkerülendő, ami nagyon fontos, hogy ne tegye a hozzátartozó. Nyilván most már arról a szituációról beszélgetünk, amikor már otthonnak előttet, hiszen uh-huh. csak arról tudunk beszélni, amit láttunk. ugye?
1: Arról is, de biztos vagyok benne, hogy azért van olyan sok olyan hallgató, aki mondjuk szakemberhez még nem fordult, vagy lehet, hogy nem is tervezi, de otthon küzd ezzel a az problémával. Az. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy érdemes azt is átgondolni, hogy ne induljunk is saját magunkból. Ugye nagyon gyakran elhangzik az a hogy ne így áll, ne így áll annyit, hagyd abba, nem tudod, hol a határ, miért nem tudod, hol a határ, és erre szoktam azt mondani, hogy nem tudja, hogy hol a határ, meg azért nem tud kevesebbet inni, mert hogy pontosan ez a betegségének a lényege. Aha. Tehát uh, fontos, hogy ne arra szólítsuk föl a, 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 a hozzátartozónkat, hogy mit ne tegyen, hanem mi az, amit elvárunk tőle.
0: Ez egy kicsit olyan, mint amikor a gyerek fél a kutyától, vagy bárki fél a kutyától, nem uh-huh. kell a gyerek legyen. És azt mondjuk neki, ugyan már ne félj. Mm. Hát most azzal mi fog történni semmi.
1: Ez, ez is nagyon fontos, hogy az érzelmeinkről, érzelmekről senkit ne tiltsunk le. Ez függő nem függő, ez egy örök érvényű szabály. Igen, soha Ugye... ne
0: vonjuk kétségbe ezt egy másik mind. Én érez.
1: azt szoktam mondani hogy az érzéseimhez jogomban. És ez igaz a hozzátartozóra is, tehát mondhatja azt a társának, hogy én ebbe tönkre megyek. Én Annyira aggódom, hogy ebbe úgy érzem, hogy belebetegszem, vagy én, tehát, hogy az, az érzéseim mm. sajátok, de ha a másikra tolom a feliscit és azt mondom, hogy te ilyen meg olyan vagy megbízhatatlan vagy. ami aztán előfordulhat, hogy egyébként meg így van, de elkezdek minősíteni valakit. hát meg vádolni, nem? Tehát? Hogy az mm. önkommunikáció
0: sokkal fontosabb, így és van. hamarabb céltér, így van. Mint hogyha elkezdem a másikat így leko- lekapni így a viszköret. Van, van. Csak
1: ez nagyon nehéz, ezt mindannyian tudjuk. Tehát én is tudom elméletben, de nyilván valamikor az ember a saját uh, uh, környezetében, kell, hogy így, így akár egy szemébe kommunikáljon mindig, és figyeljen arra, hogy nem minősítse másikat, de hogy erre oda kell figyelni, ezt gyakorolni kell, hogy, hogy tudjak beszélni a saját érzéseimről. Sokszor egyébként megszoktak lepődni a kliensek is akár, hogy tényleg te így érzel? Te ezt gondolod? Ugye ez a, ezt én a, a rendelőben nagyon sokszor látom, ugye amikor ezeket a kérdéseket én teszem föl, Aha. én kérdezem meg a hozzátartozóta a függő jelenlétében, hogy hogy éli ön azt meg, amikor. És uh-huh. akkor befejezheti bárki a mondatot saját magának. És az erre adott válaszokon nagyon gyakran meglepődnek, mert ez otthon nem kerül elő, hogy, 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 hogy mennyi aggódás, mennyi féltés van, egyébként azért, mert hogy itt, itt nagyon sok szeretet is van én azt gondolom, és hogy pontosan ez okozza ezt a feloldhatatlan lojalitás konfliktust nagyon sokszor, hogy de hát én szeretem, nem hagyhatom el, még akkor, akkor sem, ha ja, pont amikor bajban van. Én arra is emlékszem, hogy volt egy úriember, nem is olyan rég, aki eljött hozzám, és mesélte nekem, hogy hát most képzeljem el, hát őt a feleség elhagyta, nem tudom, két hete, és akkor ott hosszan ecsetelte azt, hogy hát ez micsoda dolog, amikor, amikor a feleségétől azt várta volna, hogy végtelenségig kitartson mellé Lette, és aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon régóta vagy hosszantartóan fennállt már ez a probléma, amikor ez a hölgy úgy döntött, hogy elmegy, tehát nem három hét után, hanem hosszú évek után. És akkor én mondtam az úriembernek, hogy ha itt végeztünk, akkor fejfatja feleségét, és megköszönheti neki ezt a lépést, hiszen ez hozta el az urat az én rendelőmbe. Úgyhogy nagyon gyakran tényleg ezek a fordulópontok, amik, amik segítenek.
0: A kiindulópont akkor megvan hozzátartozó részről is. Hogyan tudja elkísérni, végigkísérni a klienst a felépülés útja a tartozó Vagy a tartozók.
1: Én azt gondolom, hogy akármilyen furcsán hangzik, de ez a kísérés, ez indulhat úgy is, hogy elindulok nélküle. Ami azt jelenti, hogy saját kezembe veszem a felépülésemet, lehet ez egy út, lehet, hogy még a függő társ nem tart velem, de én elindulok. Ez azt jelenti, hogy hozzátartozóként keresek magamnak egy olyan csoportot, egy olyan tematikus csoportot, egy olyan addiktológiai konzultásnál egy egyéni konzultáció, teljesen mindegy, mindenki a saját kívánalmainak megfelelően, de keresek egy olyan helyet, ahol én kezdek el felépülni, ahol én teszem föl magam annak a kérdéseket, hogy én hogy tudok jól segíteni, mint hozzátartozó, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy én is szembenézek önmagammal, uh-huh. hogy miért vagyok én egy függő mellett 20 éve például, most ez csak egy kiragadott uh-huh. példa volt, mert nem mindig teli, el igen, ennyi, ennyi év, vagy hogy nem is talált el ennyi idő, de mondjuk óhatatlanul hat rám, is én is
0: változok emiatt. Tehát hogy lehet úgy kísérni valakit, hogy előbb elindulok. és ide csak beszúrom, aztán folytatjuk tovább a kísérést tartozói <gül> szempontból, hogy ha felteszi magának valaki a kérdést, hogy miért vagyok egy függővel, nem kell ahhoz eltelnie 5-8-10 évnek, 12-nek, vagy 4-nek, vagy 6-nak, miért választok egy függőt. Főleg, a tudom, hogy az. <gül> Mert ilyen is nagyon sokszor előfordul, tehát hogy ez a kérdésfeltevés is már elindíthatja a hozzátartozót a saját gyógyulása érdekében, és akkor ide beszúrom még pluszba azt a kérdést, hogy vajon akkor, hogyha ennek a lelki vagy spirituális részét nézzük, akkor igaz lehet-e az, amit mondjuk a hellinger féle terápiában alkalmaznak, hogy ha én elkezdek gyógyulni, a környezetemre ugyanúgy kihat. Így van. Ez a fajta rezgés, vagy energia, vagy útválasztás.
1: Ez, ez így van, tehát rendszerben gondolkozunk, a, a, a család is egy rendszer, és a rendszer egyik eleme változik, akkor óhatatlanul változik a többi is. Tehát, hogy. Nem én ékesztem
0: egy még soha nem hallottam, és most értettem meg, hogy ez hogy működik.
1: És ez azért nagyon fontos, azért, és tök jó, hogy mondhat, hogy hogy te is most értetted ezt meg, én nem várom el senkitől hallgatótól sem, hogy ezt elsőre megértsék. Ez egy hosszú folyamat, amíg a saját részemet vagy a felelősségemet megtalálom egy ilyen dologban, hiszen én nagyon gyakran találkozom az, ezzel találkozom leggyakrabban, amikor egy hozzátartozó azt mondja nekem, hogy én terápiába hát nem én iszom.
0: És ez nagyon gyakori... És sértve mondják többnyire.
1: De én ezt is te De uh-huh. még az, az sem baj, az sem baj, mert akkor e én meg el lehet kezdeni beszélgetni, hogy rendben van, nem ő de a változást ő akarta először, és ő is tett érte először, hiszen beszélgetünk, és ez gyakran, nagyon-nagyon gyakran ez, ez az út, viszi el a függőt is kezelésben, hogy rájön, hogy hú, hát ezek elkezdtek változni, már nem úgy viszonyulnak hozzám, és kénytelen nyilvánvalóan a, a függő is. Tehát én azt gondolom, hogy így a kísérésnek ez az egyik formája. Ha bekapcsolódik ebbe a függő, akkor is én azt szoktam mondani a hozzátartozóknak, hogy jó, hogyha párhuzamosan mindenki halad a saját felépülési útján is. Egymástól, hát most ez egy furcsa hangzik, ezeket nem lehet egymástól függetlenül, de hát mindenki a saját felépülési csoportjába vagy saját terapeutájával, és nyilvánvalóan mindenkinek megvan a saját dolga és a saját felelőssége, aztán be vannak úgymond közös halmazok is, nagyon gyakran a legjobb helyeken, és szinte csak ilyen helyek vannak Magyarországon, azért odafigyelnek arra a szakemberek, hogy bevonják a családot a felépülésbe, tehát egyre a Habon például vannak hozzá tartozói csoportok, most Pont mondtam Azt akartam valamit. mondani, hogy ugye beszélgettünk
0: még az első részben, amikor rólad volt szó erről a komlói időszakról, uh-huh. a Leo Amici Alapítványban való részvételedről, és ott például konkrétan tudom, már volt ismerősöm, uh-huh. akinek unokaöccse uh-huh. ott volt, uh-huh. és nekik rendszeresen le kellett járniuk. Uh-huh. A családból van. több embernek, de a, van. a nagy családba, tehát nagynéni jött, unokatesó, másodunokatesó, uh-huh. tehát mindenki tudott, lement, és voltak ilyen csoportok, és azt mesélte el nekem ez az ismerősöm, hogy bizony, ez nagyon kemény, számukra is nagyon kemény, tehát uh-huh. hogy ott azért van egy tükör, amiben uh-huh. nem tudsz nem belenézni.
1: Ez így van, ez így van. És ez nagyon fontos a felépülés szempontjából, mert ebbe a tükörbe bele, lehet, bele kell nézni. Nem csak, hogy bele néz. lehet, hanem Igen. azt gondolom, hogy bele kell nézni, és ez segítség a családnak is, meg a felépülő függőnek is. Meg hát azért egy felépülési programnak, legyen az egy rövidtávú, vagy egy, egy hosszabb távú rehabilitációs intézet, belőbb-utóbb véget ér, és mindenki visszatér a környezetébe, a családjába, és azért fontos, hogy ne ugyanazok a dinamikák menjenek Aha. tovább, tehát hogy ott mindenki valami változáson kell, hogy keresztül menjen, mert ezt is látjuk, hogyha valaki visszakerül egy ugyanolyan működő környezetbe, ahonnan jött, az gyakran vezet
0: visszaeséshez. Hát Milyen uh... Katarzisokon mennek keresztül a hozzátartozók egy-egy ilyen hozzátartozói csoportban, vagy egy-egy olyan, egy olyan session alkalmával, amit egy szakemberrel töltenek el, akár a függő kliensel együtt, akár nélküle. Mm-hmm. Mi mindennek voltál tanúja, ami, ami akár a a tartikus élményén alapszik, akár pedig a kliensén?
1: Azért nehéz katartikus élményt kiemelni, mert hogy ez egy folyamat. Aha. Elmondok egy saját példát, hogy ne kell mindig más, más példáját hoznom. Én, én arra emlékszem, hogy amikor elindultam ezen a pályán, még én sem tudtam, hogy miért. Tehát, hogy nagyon érdekelt engem azt, hogy ki miért viselkedik demi, deviánsan vagy, vagy miért éppen tartja magát a normákhoz, miért fogyasz különböző szereket, egyik ember miért tudja a szereket rekreációs célból használni, a másik miért betegszik, vagy éppen hal bele és aztán elkezdtem tanulni, képezni magam, nagyon sok helyen voltam gyakorlaton, ugye, ahogy múltkor említettem itt a Leomicsi Alapítványnál is volt kliens, aki nekem szegezte a kérdést, hogy, hogy mit keresek én itt, És nem tudtam rá válaszolni, nekem évek teltek el, egy olyan hosszú önismereti folyamat volt, amíg egy ilyen hozzátartozói csoporton, ahol én egyébként résztvevő megfigyelő voltam. Tehát nem hozzátartozóként voltam, ilyen lengondoltam én, amikor én rájöttem. Ez egy nagy katetikus élmény volt, hogy de úristen, hát én is egy hozzátartozó vagyok. Én is egy függőséggel és diszfunkcionalitással teli családból jövök, de nekem ez hosszú évek kellettek, És az egy katartikus élmény volt, amikor felismertem, hogy hogy én ennek hozom a terheit, és hogy nekem ebben mennyi dolgom van, mert én, én egy felépülő kényszeres segítőnek tartom magam, ami pontosan abból fakad, hogy gyerekként én azt éreztem, hogy nekem kötelességem az, hogy családtagok problémáit megoldja, mert én csak azt láttam, hogy ők nekik valami nem megy, vagy ők valamibe szenvednek, és, és ez átalakult felnőtt koromba is később azzá, hogy szinte kényszeresen próbáltam úgymond megmenteni a másikat, és én ezért haragszom nagyon erre a megmentés szóra, Aha. mert én azt gondolom saját tapasztalatból, meg most már egyértelműen ugye, szakmai tapasztalatból, hogy senkit nem lehet megmenteni nem lehet. Hát nyilván, valaki a vízbaszt igen, de hogy az a példa is jól mutatja, hogy ő akkor egy passzív állapotban van, és akkor a hajánál fogva kihúzom. De a függőség tekintetében ezt a megmentés szót ezt nagyon-nagyon kerülöm és én azt gondolom, hogy én akkor indultam el azon az úton jó segítővé válhatok, amikor ez a belső folyamat odáig eljutott, hogy én rájöttem, hogy mi az én tulajdonképpen indítékom arra, hogy segítsek. És nekem akkor arra nagyon oda kellett figyelnem, és a mai napig nagyon oda kell figyeljek, hogy a saját szükségleteimet soha semmilyen esetben nem rendelhetem alá a kliensének. Hiszen akkor az már egy kényszeresség. És nekem fontos, hogy én jól legyek, mert csak akkor tudok segíteni, hogyha én, én, én nem égek ki, és, uh-huh. és jól vagyok. Úgyhogy ez most egy saját katartikus pillanat volt, és nyilván, amikor egy hozzátartozó felismeri azt, hogy milyen sajátos igényt elégít ki azzal, hogy ő megpróbálja megmenteni a társát, és ha ezen elkezd dolgozni és megváltozik, akkor fog tudni jól segíteni. Mert egészen addig, amíg sajátos igényt elégítek ki azzal, hogy segítem a másikat, addig fenntartom tulajdonképpen ezt az állapotot, hiszen nekem is szükségem van arra, hogy ő szenvedjen, hiszen akkor én vagyok a megmentő. Tője. Szóval ne, nehéz ez, nagyon nehéz, és hogy ezek katartikus miattok szoktak lenni, amikor egy, egy hozzátartozó mondjuk felismer egy ilyet, uh-huh. és elkezd ezen dolgozni, és azt is látja, hogy ahogy ő ebben változik, hogyan változik a társa. És hogy ez mennyire egy oda-visszaható
0: folyamat. Manna Selection a Józanság percei. Válogatást hallottak a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna FM honlapjára vagy Facebook oldalára.